0: Welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit... om internationale muziek, theater en dansvoorstellingen te zien... voordat ze in juni bij het Holland Festival in Nederland aankomen. U begrijpt, dat is in deze tijden makkelijker gezegd dan gedaan. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het programma van het Holland Festival. En praten we in deze podcastserie met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Roos van der Lind en vandaag gaan we het hebben over de Frans-Oostenrijkse choreograaf, theatermaker en beeldend kunstenaar Gisèle Vienne. Vienne studeerde harp en filosofie en deed vervolgens de opleiding tot poppenspeler aan de prestigieuze École Supérieure Nationale des Arts de la Marionette. In haar werk vermengt ze abstracte, figuratieve en verhalende elementen met ontregelend poppen- en objecttheater... In stukken die vaak zijn gebaseerd op de lugubere teksten van de Amerikaanse schrijver Dennis Cooper. Op het Holland Festival 2021 treedt Giselle Vienne samen met de Japanse componist Ryuichi Sakamoto op als associate artist. Ze nodigt de makers op het festival uit met wie zij zich verwant voelt en brengt daarnaast twee grote productie van eigen hand. Kindertoten is een voorstelling uit 2007 die op het Holland Festival met een nieuwe cast hernomen zal worden. En er is het nieuwe Le Tang, waarin Vienne met haar bewerking van Der Teich, een verhaal van de Zwitserse schrijver Robert Walser, ingewikkelde familierelaties onderzoekt. Ik spreek over Giselle Vienne en haar nieuwe voorstellingen met critici Marijn van der Jacht en Judith Franke. Welkom Marijn en Judith. Ja, dank je. <laughs> dank je. Marijn van der Jacht uh, schrijft voor De Groene, onder meer over toneel en dans. En werkt in het theater als dramaturg en regisseur. Judith Franke is kunsthistoricus, schrijver, redacteur en voormalig danser. Uh, ze schrijft voor diverse media en is de inhuisschrijver van het Nederlands Danstheater in Den Haag. Marijn, jij schreef recent een stuk voor De Groene over Giselle Vienne. Ja. En daarin zei je dat de keus van het Holland Festival voor Vienne als hoofdgast getuigt van lef. Waarom vind je dat?
1: Nou, dat, uh, omdat het niet het allermakkelijkste werk is. En uh, ik vind het ook... Het verheugde me ook dat ze dat hadden gedaan. Want het is heel uh, uh, bijzonder werk. Dus het zijn uh, totaal geen gewone toneelstukken... maar het zijn echt ksamtkunstwerken, op zijn Duits gezegd. En uh, waarbij uh, uh, bijvoorbeeld licht en geluid ook heel belangrijk is... En um, nou, ze werkt bijvoorbeeld bij, zowel bij Kindertoten als bij Crowd... wat eerder op het Holland Festival te zien is, grote choreografie... Uh, op een heel bijzondere manier met licht... waardoor je eigenlijk in een soort schemering zit te turen... en soms niet zo goed weet wat je eigenlijk ziet. En um, bij haar uh, zijn al die elementen... die worden in een soort van compositie naast elkaar gelegd... Mm -hmm. Uh, mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld dat, dat werk van die groep, uh, die, die muziekgroep, dat is heel belangrijk. En die, uh, dan heb je soort een soort score van een soort ja, techno muziek met allemaal vreemde uh, 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 verstoringen erin en ritmeveranderingen. En zo'n score is dan de hele voorstelling lang te zien. Bij uh, uh, Crowd, nou, dat was eigenlijk, het was gewoon loeiharde harde muziek. En, um, dus het is, uh, visueel is het nogal uitdagend, en, en om het precies te volgen. Um, en uh, ze houdt zich altijd bezig met de duisternis uh, van, ja, eigenlijk van de, van, van de mens...
0: Ja, want het is, het is geen lichte kost. Nee. Um, en uh, Judith, het thema van het Holland Festival dit jaar is Wat maakt de mens? En dat thema is mede ingegeven door de associate artists en dus ook door Vienne. Vind je dat een typisch thema, dat past in het straatje van Vienne?
2: Uh, ja, wat een leuke vraag. Uh, ja, voor zover ik dat kan beoordelen wel. Wat ik persoonlijk heel bijzonder aan haar vind, is dat zij inderdaad niet, schuw, niet schuwt voor uh, de duisternis... en voor uh, emoties als angst uh, en diep verlangen... maar ook duister verlangen. Um, maar dat daar dus ook een soort van ontwapening in zit. Dat ze dus daarmee ook probeert aan te geven... iedereen heeft hiermee te maken... en iedereen uh, heeft dit soort ervaringen. Er zijn natuurlijk een aantal uh, mensen, of onder, mensen onder ons... die daar niks mee te maken willen hebben... of dat liever niet willen zien of zich daar liever niet mee willen confronteren... maar ik vind het juist heel mooi... dat zij daar een soort eerlijkheid in aangeeft. Van nou ja, het is, um, uh, het is iets wat mij persoonlijk interesseert... maar ik denk iedereen heel erg interesseert. Want we hebben daar al immers allemaal mee te maken. En daarom vind ik dit thema dus ook wel heel passend. Want het is gewoon een, een soort van democratische insteek... van, uh, van je gevoel ontdekken... Uh, wat voor vorm dat dan ook aanneemt. Dus ik... Ik, ja, ik, ik vond het, ja, ja, ik vond het, een, ik vond het ja. wel een mooi thema eigenlijk. Ja. Ja,
0: ja. ja, want centrale thema's in haar werk, dat is toch wel vaak geweld en, en de dood. En dan ook niet de natuurlijke dood. Uh, ze maakte ook een voorstelling over een Amerikaanse seriemoordenaar. Um, het is wel echt de duistere kant van de mens waar ze in duikt. Ja, en wat, wat ik wel mooi van haar vind, is dat ze...
1: Uh, ook zo'n een, een hele duidelijke stellingname heeft dat kunst daarvoor moet zijn. Dus zij zegt dan van ja: de maatschappij moet plekken bieden waar mensen deze verlangens in kunnen uitleven. Dus zij heeft ook blijkbaar het, het, het idee dat op het moment dat je het kan. Um, je verbeelding kan uitleven. en dan wel in de veilige vorm van het theater, dat er dingen in de verbeelding gebeuren. Uh, dat, dat zij heeft blijkbaar het idee dat dat uh, de, uh, goed is voor de maatschappij. En ze zegt dan zelf ook pas als je het verbeeld ziet uh, in het theater kun je ook voelen dat er een verschil is tussen die verlangens, die duistere verlangens uh, hebben en ze ook uitleven. En ze zij, nou, zij heeft daar eigenlijk een heel duidelijk uh, standpunt over. Dat kunst uh, zo'n plek moet zijn die die, uh, die, 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 die duistere verlangens uh, kan, um, ja, kan oproepen en
2: mensen kan laten ervaren.
0: En ze daarmee misschien ook een beetje onschadelijk kan maken?
2: Ja, ja dat... Het onderdrukken ervan dat daar juist het gevaar in zit. Niet de confrontatie met dit soort gevoelens of verlangens of thema's... maar dat juist het onderdrukken ervan uh, een veel... Uh, dat daar een veel groter gevaar in schuilt. Um, ik vond het ook interessant toen ik over haar werk las... veel van haar poppen zijn uh, uh, vaak puber, puberjongeren. Ze, ze is heel, volgens mij heel erg geïnteresseerd in ook een jongere cultuur in um, uh, de puberende mens. Vooral omdat je... als ik dat goed begrepen heb althans... Uh, in haar beleving... in die tijd in je leven... juist zoveel nieuwe emoties ervaart... en zoveel nieuwe dingen ontdekt... maar dat je tegelijkertijd... Uh, gebukt moet gaan onder een soort systeem van de wereld... die, die verlangt dat je je in ieder geval gedraagt... dat je, dat je bepaalde regels volgt... dat je uh, bepaalde dingen juist niet doet... en... Um, ik vind het heel mooi om te zien hoe zij juist uh, vrijheid wil bieden aan die emoties, aan die verlangens, aan uh, bepaalde inzichten of het ontdekken van bepaalde, bepaalde dingen. Uh, zij dat seksueel of uh, met drugs of wat dan ook. Gewoon, ik, ik, vind het, ik vind het gewoon heel mooi dat zij dat eert, want het is vaak toch een... Um, ja, een, een groep die over het algemeen niet echt heel serieus genomen wordt... en waarvan al gauw gezegd wordt... nou ja, de hormonen gieren door hun lijf. Ja. Laat het lekker gaan. Of uh, stoppen in een club en dan zien we wel. En dan kunnen ze zich daar uitleven. Maar dat, dat doet ze dus ook. Ik vond het in Crowd is ook heel bijzonder om te zien... hoe, um, uh, hoe ze dat een heel centraal thema laat zijn. De ervaring van... Uh, of de ontdekking, moet ik zeggen, van een soort van jong, jonge volwassenheid... Ja, want in, in crowd
1: um, spelen vijftien dansers mee. En die, die, die verbeelden allemaal jongeren. En dat is in kleding ook heel mooi gedaan. En het, speelt, het is een feest, maar eigenlijk is het een, uh, een verbeelding van een rave uit de jaren tachtig. Uh, een een techno-rave. Uh, en die speelt zich af op een soort strandje. En dan, uh, ja, dan zie je eigenlijk wat zij meemaken. En er is dus geen tekst, maar je ziet eigenlijk al die jongeren uh, zie je um, zoeken. Ze zijn allemaal eigenlijk heel aandoenlijk.
0: Ja, want Crowd stond in 2018 op het Holland Festival. Ja. En we hebben daar een fragment van. Laten we even luisteren.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dit zo'n stuk is. Want um, wat zij ook heel veel doet, is uh, um, de tijd uitrekken. En ze speelt heel veel met slow motion en het stilzetten van de tijd. Dus je, wat je hoorde, is waarschijnlijk zo'n gedeelte... waarbij dan de jongeren helemaal in slow motion gingen dansen... of bijna stilvielen. Yeah, yeah. En dan hoorde je de beat weer opkomen. En dan, nou, dan kwamen ze weer in beweging... En uh, ja, door dat, dat uitrekken van de tijd maakt uh, haar voorstellingen ook niet makkelijk, maar ze bouwt het wel heel mooi op en ze vindt het heel belangrijk om mensen in een soort van andere staat te krijgen als ze theater betreden. En zij is ook heel um, geïnspireerd door het uh, Japanse noodtheater. Nou, dat is echt zo eindeloos langzaam dat de tijd bijna stilstaat en... Ja. Ja, dus die, die, zo vervormt ze eigenlijk ook de, de, uh, het, het tijdsbesef van, van de mensen die, uh, die aanwezig zijn. Ja,
0: en jij hebt Crowd Live gezien. Ja. Hoe was dat? Het is, als je een registratie bekijkt, dat is ook heel anders natuurlijk dan wanneer je het in het echt ziet. Uh... Nou,
1: wat ik al mooi vond, was het begin. Want het begon dat een, in een grote zaal. En het begon in de duisternis. En dan was er alleen... Een uh, uh, vooraan op het podium, een soort uh, plek met allemaal uh, uh, chipszakken en bierblikjes. Een beetje viezig strandje kreeg je het idee. En een beetje zand. En uh, duurde heel lang voordat de spelers opdoemden uit de duisternis. Heel traag lopend. En dat is wel iets dieperend voor haar werk. Dat ze eigenlijk heel veel speelt met aanwezigheid en niet aanwezigheid. En er zijn wel acteurs, maar... Het zijn tegelijkertijd ook een soort schimmen en figuren die echt uit de verbeelding komen opdoemen. Dat vind ik heel erg mooi.
2: Ja, ja ik vond dat element van tijd ook uh, bijna een zintuigelijk element worden in haar werk. Waar je, waarbij je het gevoel hebt dat als je naar zo'n uitgerekte beweging kijkt, het duurt 90 minuten. Maar er zijn wat momenten dat het tempo wat, wat hoger ligt, maar dat dat duurt niet lang. En dat voelt dan als een moment van extase. Omdat je denkt, oh, eindelijk, oh, eindelijk, daar gaan ze. Ze gaan nu mee in het ritme. In dat ja. opzwepende ritme ja. wat je de hele tijd hoort. Um, maar dat blijft die echte extase en die echte climax blijft eigenlijk uit. En ik vind dat zo spannend hoe zij daar um, zonder pardon ook um, mee speelt. Ik moest namelijk heel erg denken toen ik het werk zag aan... Uh, een werk van Michele Rizzo, een uh, jonge choreograaf... die drie jaar geleden in het Stedelijk Museum een, uh, een werk... Uh, Higher heette dat. Dat was een, een, volgens mij een langere versie van een werk uit 2015... waarin dansers uit het publiek uh, het, het, het toneel betreden... en uh, steeds sneller dezelfde sequentie dansen. En dus wel echt meegaan in dat ritme. Dus dat wordt zo'n hele opzwepende, zweterige... Bedoening. Ergens hoop je in Crowd dat dat ook gebeurt. Je hoopt de hele tijd dat, dat mensen ook helemaal losgaan. Ook als je de muziek hoort. En ik kreeg trouwens ontzettende heim mee. Want ik heb een tijd lang in Berlijn gewoond. En dit voelde echt uh, heerlijk. <laughs> Om die muziek weer op die manier yeah. te horen. Um, maar ik vind het dus super spannend hoe ze dus juist dat niet doet. Ze doet dus juist niet wat je verwacht. En nee,
0: er is een hele hoge mate van controle, toch, in die bewegingen?
2: Ja, absoluut. Ik vraag me trouwens ook echt af hoe het voor de dansers is om dit te dansen. Volgens mij is het ontzettend zwaar om dit 90 minuten lang te doen. Want het is natuurlijk traag en uitgerekt. En bij vlagen ook heel technisch en ingewikkeld. Want er zitten een paar sequenties in. Althans, in de stukken die ik gezien heb die... Uh, uh, ja, behoorlijk complex zijn, maar ik vraag me heel erg af... ik ben echt heel benieuwd hoe een danser uh, van haar werk uh, hierover denkt... en hoe het voelt om dat werk op die manier vorm te geven. Ja,
0: ja, ja. Nu is Vienne natuurlijk opgeleid uh, tot poppenspeelster. Um, en we hebben een fragment waarin ze daarover vertelt.
3: Jonathan en me zijn eigenlijk actually als as en het is de eerste keer na negen jaar dat we een meer obvious puppet doen... But, uh, we were taught glove puppetry by uh, three different masters and of pop glove puppetry, and one uh, told us glove glove is really like you put it on the fist, so it's like, and also the way it moves, it's more like cartoonish, so it's kind of more violent and dynamic. I think this topic of what is traditional or not is very important because I think. Uh, people who would think in a very conservative way of, often use the term of tradition and are actually betraying the tradition. And if you really consider the original repertory of glove puppetry, it's really hardcore. Uh, it's hyper-violent and you would kill the police and, and you would kill the pol uh, politicians and you would cut the babies in thousand pieces or whatever. It's a really trashy uh, form of theater in his original form.
1: Ja, wat ik, wat ik zo leuk vind <laughs> van uh, als je haar hoort praten. Ze is uh, dus uh, Fransstalig uh, op, opgevoed. Um, wat ik zo leuk vind is dat ze praat eigenlijk heel lacherig, een beetje meisjesachtig. <laughs> En dan uh, vertelt ze hier naar aanleiding van de voorstelling Jerk. En die gaat over een Amerikaanse seriemoordenaar. En die heeft ze uitgebeeld door een acteur... waar ze heel veel mee werkte, en met wie ze ook op die poppentheateropleiding heeft gezeten. Die heeft twee poppen op schoot. Een beer en een jongetje nog een teddybeer. En die gaan verschrikkelijk tegen elkaar tekeer. En die verscheuren elkaar zo ongeveer. En... Um, wat ik mooi vind van haar is dat zij zich heel erg bewust is van de traditie. Want ze zegt hier iets over, ze heeft dan kritiek gekregen op die voorstelling van... ja, ...je, je, je bent nu wel de traditie van de handpoppen, ben je nu wel helemaal aan het moderniseren. En dan zegt zij, ja maar ja, de echte traditie van de glove puppets, die, die, die komt eigenlijk, die was heel gewelddadig. En dan doet ze, het is een filmpje waar, waar, waaruit je dit fragment hoort. Dan zegt ze van, ja, we hebben geleerd van een leraar uh, uh, hand, de, de, zeg maar de kunst van het handpoppen uh, uh, om daarmee te werken. En hij vertelde ons, de, handpoppen, daar, daar, de handpop, daar steek je je vuist in. En dan doet ze haar vuist zo omhoog. En uh, ja, ik vind het heel mooi. Iemand die eigenlijk heel, ze is heel talig. Ze kan enorm ingewikkeld filosoferen. Ze heeft dus ook filosofie gedaan. Uh, maar uiteindelijk wilde ze uh, meer doen met de emoties en met het lichaam. Dat miste ze eigenlijk in haar studie filosofie. En toen kwam ze dus terecht bij dat poppentheater. En uh, hoewel het heel uh, tot volkomen eigen tijds is wat ze doet. want ze gebruikt ook manshoge poppenfiguren. die zitten ook in de twee voorstellingen die op het Hollands mm -hmm. Festival komen. Um, maar ze gebruikt allerlei soorten poppen, etalagepoppen. Uh, en dus dit was een, een voorstelling met, met handpoppen. Ja,
0: en hoe zet zij die in? Wat wil zij daarmee bereiken?
1: Ja, voor haar is uh, uh, heel belangrijk... Uh, het, het, um, de, ze, ze beslaat eigenlijk steeds het terrein tussen het menselijke en het niet-menselijke... En uh, die, die, die poppen daarmee laten ze eigenlijk ook zien waartoe mensen in staat zijn, namelijk met hun verbeelding, namelijk je inleven in een, uh, een, 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 een object wat menselijk lijkt. Um, maar ik denk dat ze daarmee ook uh, het, het ja, machinale in, in in de mens uh, ook probeert te benadrukken. Dus pro ze, ze probeert eigenlijk steeds het terrein van het menselijke en het onmenselijke ja. te bestrijken. Waar, misschien... Waarbij ze dan waarschijnlijk op zoek is naar dat van wat, wat, wat maakt nou de mens?
0: Ja, en misschien ook uh, het onderscheid tussen lichaam en geest... naast het menselijke en het niet-menselijke. Maar dat ja
2: voor de mensen in zit. Ja, ik vond, ik vond het fascinerend om te zien... hoe zij ook um, naar mijn idee heel erg speelt... met de vertegenwoordiging van zo'n pop. en wat zo hè, Omdat zo'n pop er dan heel erg levensrecht uit kan zien... of op, uh, alle mensen in ieder geval levensrecht kan bewegen. Want uh, ze werkt met ontzettend getalenteerde um, uh, pappetiers. Het, het Nederlandse woord ontgaat me even. Poppenspelers. Poppenspelers. Dank je. Um, en ik vind het dus heel interessant om te zien wat dat voor reactie ontlokt bij een publiek. Dat het dus echt, als er dus twee poppen elkaar... Te, je weet dat het poppen zijn, maar ze gaan elkaar dus te lijf. Dat dat dus een hele emotionele en bijna fysieke reactie oproept bij een publiek. Ja. Dat vind ik fascinerend. En ik moest grappig genoeg een beetje denken... Dit is dus misschien iets te ver gezocht, maar ik moest echt een beetje denken aan vroeger. Ik ben katholiek opgevoed uit het diepe zuiden en liep daar ook in parochies... Met, uh, met een uh, Maria-beeld op de schouders van, uh, ja. van de misdienaren en zo. En het is gewoon heel interessant om te zien... wat, men, wat mensen allemaal projecteren op een beeld. En op een, uh, op een pop, uh, in dit geval... die een bepaalde uitstraling heeft... of op een bepaalde manier vormgekregen heeft. En dat daar dus ook heel veel betekenis aan opgehangen wordt. En dat vind ik, ik vind het heel spannend hoe zij daar... Hoe, hoe bewust zij zich daarvan is... op een soort van menselijke respons... op iets wat dus niet menselijk is. Um, en ook het soort van... Het, het buitenlichamelijke ervan. Want je ziet natuurlijk die poppenspelers met, met een pop... in een, inderdaad de vuist gaat erin. Ik vind het heel grappig dat ze dat zo omschrijft. Um, maar dat je dus ziet dat daar een andere persoon achter zit. Je ziet die tweedeling van een pop en, een, en de poppenspeler. En toch ontstaat er een soort... Ja, daar ontstaat natuurlijk een relatie tussen... Ja. maar ook, ook weer helemaal niet. Het versmelt ook heel erg met elkaar. Dus ik vind het, ik vind het echt... Ik heb dit eerlijk gezegd niet eerder gezien... bij ook een choreograaf... die daar op deze manier mee omgaat. Dus ik vind het uh, heel ja, spannend vanavond En
1: in uh, Kinder totenlieder, daar um, uh, staan van die manshoge poppen... Hmm. die, uh, ja, die, die uh, maken ook deel uit van uh, het beeldend werk... van Gisele en die, uh, die manshoge poppen, dat zijn allemaal die puurfiguren, uh, staan op het podium. Maar sommige zijn machinaal een beetje in beweging gezet. Maar de acteurs bewegen heel mechanisch of staan helemaal stil. En ook in Kindertotenlieden, daar werkt ze heel veel met sneeuw en met schemering. En um, dus als publiek weet je niet helemaal wie nou pop is en wie niet. Mm -hmm. ja. En dat is dus een gebied wat zij opzoekt. En um, ze doet ook iets bijzonders met uh, het spreken. Dus de spreektechniek is voor haar heel belangrijk. Ze heeft op die opleiding ook uh, buikspreektechniek heeft zij ook geleerd. En um, zij gebruikt eigenlijk als, he, dus je ziet zo'n podium waarop, allemaal acteurs, waarop acteurs staan en poppen. En dat gaan we straks ook in Letang zien. En dat is verlicht. dus dat is niet zo'n duisternis. Maar wat zij doet met het spreken is dat zij probeert de stem eigenlijk een beetje weg te halen van het lichaam van de acteur. Zodat de stem klinkt in de ruimte. Dus, en als je dan een ruimte hebt waarin zowel menselijke figuren zijn als poppen, en er klinken allemaal stemmen, ja, dan ga je op een met ook denken van zijn dit niet de gedachten van de poppen? Ja. Of is dit niet ja. de pop die hier, ja. uh, uh, die, die hier spreekt? En
0: hoe doet zij dat, die stemmen weghalen bij een actie?
1: Ja, dat is, dat is echt uh, te
0: techniek. Echt techniek. Ja. 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 ja,
1: en ik, ik las dat zij na aanleiding van Le Tang uh, uh, dus wat, wat komt en wat de nieuwe voorstelling is dat ze door corona konden ze niet uh, repeteren in de, in, de, in de repetitiezaal en kon ze dus niet die compositie maken daar niet aan verder aan werken maar dat ze met de twee actrices eindeloos bij Giselle en thuis hebben gewerkt aan dat, aan dat stemmengebruik en het zijn twee actrices en die spreken met elkaar wel tien stemmen. Dus zij moeten allemaal wow. verschillende stemmen laten klinken. En dat doen ze voornamelijk via uh, uh, klank en dan ook wel hun, hun, hun gezicht, gezichtsuitdrukking. Maar het zit heel erg in de verbeelding van wat de stem oproept. Uh, Wonderlijk.
0: Ja. ja, ja. Laten we nog even hebben over... Uh, Kindertotenleader. Uh, we hebben een fragment waarin de schrijver Dennis Cooper zijn tekst voor deze voorstelling voordraagt.
4: Announcer: Thank you for coming to this memorial concert for my friend. And I want to thank one of his favorite bands for agreeing to play here today. He was my friend since we were twelve years old. And I know he would have... Two boys. How cool would it have been to live back when the wind and birds and avalanches sounded like Black Sabbath and killing people g killing gave people these huge fucking hard-ons you'd be so dead if death is like a million miles of this Then pick up that rock over there and pretend you're Poland in the '40s, and my head is Adolf Hitler. If I rubbed a magic lamp and some genie smoked out and granted me three wishes, I'd wish for a zillion euros, infinite wishes, and that the lamp was your cock.
0: Ja.
1: ja, dan zijn we wel bij de duisternis, hè?
0: We zijn nu echt bij de duisternis. En dit was, zoals ik zei, Dennis Cooper, de schrijver. Wat is hij voor schrijver en wat houdt zijn samenwerking in? Ja, ik, ik, uh, het, het aardige
1: is dat dat kindertotenlieder dat bestaat dus al sinds 2007. En dat was de eerste keer dat zij samen gingen werken. En Giselle Vienne heeft hem benaderd. Want hij, hij was, uh, heeft een romancyclus geschreven. Uh, waarin hij terugdenkt aan een vriendschap uh, met, met een jongen die hij ooit kende. En uh, hij denkt daaraan terug, de, de jongen is dood... en hij denkt daaraan terug in een periode dat hij zelf volkomen zich laat gaan in de drugs. en uh, Dus die, die romancyclus die is helemaal overgoten met seks- en geweldsfantasieën. En dat vond dus jezelf, Jen, <laughs> helemaal geschikt voor haar werk. En ze hebben dus, ze zijn samen gaan werken bij deze voorstelling. En sindsdien schrijft hij eigenlijk voor alle voorstellingen haar teksten.
2: Ja, ik begrijp ook dat hij voor crowd uh, personages heeft geschreven voor al die 15 dansers. Daar wordt nooit iets over gezegd in de voorstelling. Daar kun je ook nergens iets over lezen. Maar hij heeft ieder, iedere danser van een personage voorzien. En van een achtergrond en een geschiedenis. Wat ik ook een fascinerende rol vond voor hem. Ja, dus ook al, al, al die anders. jongeren. Ja, ja en ik, ja. Dat, met andere woorden... hij geeft een soort verdieping um, aan het werk. Zelfs op momenten dat je dat niet per se meteen kunt zien. En bij Kinder Toten Lieden... heeft hij veel meer de rol van dramateur gehad. Uh, naar mijn weten... Ik heb begrepen dat, hij daarin, dat ze daarin veel meer een soort partnerschap hebben gevormd. Hoe die voorstelling echt vorm moest krijgen. Um, ja,
1: en de, de teksten zijn allemaal fragmenten uh, die hij al had geschreven. Dus die ja. hebben ze samen dan uit zijn, uh, uit zijn werk gehaald. En daarna is hij allemaal uh, uh, nieuwe dingen gaan schrijven ook. Ja. Dus ja. Het, is, het, is echt een, het is echt een partner van haar.
2: Ik ken hem alleen als schrijver uh, meer uit een soort Californische traditie van cultschrijvers uit de jaren 70 en 80. Als Kathy Acker en Chris Krause. Um, uh, maar ook iemand als Mackenzie Wark bijvoorbeeld. En inderdaad, uh, wat Marijn net ook heel terecht zei, dat, die, dat onderzoeken van het, van het fysieke en het geweld. Uh, uh, extreme seks. En zo, dat zijn allemaal elementen die in die schrijfstijl en in zijn... Uh, collega's, in ieder geval de mensen die ik ook graag lees, uh, veel voorkomt. Yeah. Uh, dus ik vond het ook helemaal niet verbazingwekkend om te, om te lezen dat dat dan een goede match was. Want natuurlijk yeah. is het een goede match, ondanks dat ze echt uit twee verschillende werelden komen, vind ik. Uh, geografisch gezien, maar ook wel. Uh, nou ja, zij is, gewoon, zij is gewoon zwaar beïnvloed door de Franse filosofie, maar ook de, de Duitse filosofie. en Bij hem is dat natuurlijk heel anders, maar ik vind het dan bijzonder hoe dat soort van transatlantische Zakelijke liefde kan veroorzaken.
0: Ja, ja, ja. ja en uh, Kindertotenlieder, de titel, die verwijst naar de beroemde liederencyclus van uh, Gustav Mahler. Ja. Heeft het daar verder nog iets mee te maken, of is dit alleen een verwijzing? Nee,
1: uh, nee nou, dat, dat zijn ook rouwliederen, rouw ja. uh, maar daar houdt het eigenlijk mee op.
0: Ja, misschien om af te ronden, naar welke voorstelling kijken jullie bijzonder uit, Marijn?
1: Ja, ik kijk wel heel erg uit naar dat Leetang. Ik ben heel benieuwd. Dat is dus op basis van een oud, uh, uh, nagelaten uh, toneelstuk voor, van Robert Walser. Dat heeft hij voor zijn zus geschreven. Dat is eigenlijk een soort brief aan zijn zus. En hier gaat het over een jongen die fantaseert... dat hij uh, uh, die, die een soort zelfmoord ansceneert om de liefde van zijn moeder te testen. En... Um, het is een, en Giselle Vienne zegt zelf, ik heb het gelezen als een spreekstuk voor tien stemmen. Dus ja, dat wordt weer op een hele wonderlijke manier wordt dat, wordt dat geanceneerd. Dus we zullen geen familie zien met kinderen, maar we zien twee actrices en poppen. En we horen stemmen.
0: En die gaan dat samen uh, doen. Ja. ja. En jij, Judith?
2: Ja. Ja, ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Ook omdat het voor mij dan echt de eerste kans wordt om werk uh, van haar in, uh, in levende lijven te zien. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en ik kijk eerlijk gezegd ook, dat staat daar haaks op, maar ik kijk ook wel erg uit naar Grootse Fuge van uh, Hans van Manen. Dat is wel een kleine persoonlijke favoriet. En ik kan Hans van Manen niet overslaan als ik weet dat het ergens gedanst wordt, dan moet ik het zien. Dus yeah. daar kijk ik ook wel enorm naar uit.
0: Nou, heel goed. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer. Over Giselle Vienne, associate artist van het Holland Festival. Die op het festival onder meer te zien is met de voorstellingen Kindertoten Leader en Leetang. Kijk op hollandfestival.nl voor meer informatie, data en kaartverkoop. De productie en techniek zijn in handen van Giselle Mijnlief en ik ben Roos van der Lint. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele vrienden. Bedankt voor het luisteren.